0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich sehr, einige Gesichter zu sehen und unsere besten Grüße nach Hause. Wir haben wieder unseren Mittwochabend-Livestream, unser Mittwochabend-Bibelstudium. Wir haben letzten Mittwoch ein neues Studium begonnen, und zwar das Buch Hiob. Für mich eines meiner Lieblingsbücher in der ganzen Bibel. Ich habe die Woche gelesen, dass es für Martin Luther, das Lieblingsbuch der ganzen Bibel war. okay? Vielleicht können wir dazu noch einige Sachen sagen im Laufe dieses Studiums, warum das so ist. Aber auf jeden Fall ist es einmal ganz wichtig, dass man das Buch zu Ende liest. Denn am Ende des Buches ist es richtig gut und man sieht viele Dinge, die einfach wunderbar sind. Und bis dorthin ist es halt manchmal ein bisschen schwierig und darum denken auch manche Menschen, dass es das deprimierendste Buch in der ganzen Bibel ist. Für mich sicherlich nicht. Für mich ist es ein sehr wertvolles, kraftspendendes und ermutigendes Buch. Wir haben letzte Woche eine Vier-Punkte-Outline gegeben, die möchte ich kurz wiederholen. Und zwar haben wir den ersten Teil des Buches Physisches Leiden. Also körperliches Leiden, äh, Kapitel 1 und 2. Dann haben wir auch im Kapitel 1 und 2, wird das eingeblendet? Äh, physisches Leiden, äh, also Kapitel 1 und 2, wo es den Hiob wirklich sehr hart trifft. Genau da haben wir es. Dann der zweite Teil, Teil oder der, der zweite Punkt ist die geistliche Realität, die sich im Hintergrund abspielt, nämlich in der Himmelswelt, in der geistlichen Welt, auch im Kapitel 1 und 2 und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, für alles was auf der Erde passiert oder für vieles was auf der Erde passiert, gibt es einen geistlichen Hintergrund, also in der Engelswelt, in der dämonischen Welt auch, äh, geistliche Welt, die wir nicht sehen können. Äh, der dritte Abschnitt ist der längste Abschnitt, nämlich Kapitel 3 bis 37 und das ist die mentale Agonie, die, mentale, äh, die mentalen Schmerzen, der psychische Schmerz, die psychische Agonie. Und dann wird es richtig gut am Schluss äh, der vierte Teil letztendlicher Triumph, also wo Gott eingreift und wo Hiob wiederhergestellt wird. Und nicht nur wiederhergestellt wird, sondern es war dann doppelt so, so gut wie am Anfang. Das ist Kapitel 38 bis zum Ende des Buches, Kapitel 42. Wir haben auch gesagt, dass das Buch mit einem Prolog beginnt, das ist Kapitel 1 und 2, mit einem Epilog Endet, Kapitel 38 bis 42 und dazwischen haben wir Monologe und Dialoge, also Monolog und Dialog. Wir haben Prolog, Epilog, Monolog und Dialog und heute äh, möchte ich weitere Hintergrundinformationen und einen Überblick über das gesamte Buch äh, Liefern. Wir haben ja eines festgestellt, Hiob kann man nicht Vers für Vers studieren. Die ersten zwei Kapitel vielleicht, der Mittelteil, Monolog und Dialog, ist sehr schwer, äh, Vers für Vers zu studieren. Und ich sage dir auch gleich warum, aber da muss man noch einen Moment Zeit geben. Äh, aber ich möchte heute einen richtigen Überblick geben über das gesamte Buch. Sehr viel Information heute und darum gehen wir die Dinge auch sehr schnell auch durch. Äh, aber wir haben gesagt, das Buch Hiob handelt davon, wieso oder warum leiden die Gerechten. Oder anders formuliert, wie kann ein guter Gott es zulassen, dass guten Menschen Böses widerfährt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe festgestellt... Äh, manchmal scheinen die Bösen ziemlich gut abzuschneiden in dieser Welt. Erfolg zu haben, äh, scheinbares Glück zu haben, wenn man dann genauer hinschaut, ist es flüchtiges Glück und sehr vergänglich. Aber doch äh, kann das Leben einen bösen Menschen oder einen weniger guten Menschen mit vielen guten Dingen auch äh, begegnen. Erfolg und so weiter oder viel Geld oder... Keine Ahnung, äh, viel Vergnügen, viel Luxus und so weiter oder verschont sein von Krankheit. Also ich kenne jemanden, der ist 95 geworden, wollte mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, war sein Leben lang nie krank. Auch solche Sachen gibt es und dann gibt es eben wirklich gute Menschen, wirklich gottesfürchtige Menschen. Ich könnte dir Stories erzählen, auch jetzt gerade, wo es Ehen trifft, wo es Menschen mit Krankheit trifft wo man sich fragt, okay, wie kann einem guten Menschen sowas passieren? Aber diese Sachen werden wir uns alle anschauen. Ich gebe jetzt noch eine andere Outline und, und diese Outline wollen wir heute uns heute anschauen. Und diese Outline, die ich euch jetzt gebe, hat fünf Teile. Punkt Nummer eins, ich gehe das recht rasch durch. Erstens, Hiob wird getestet. Das ist Kapitel 1 und 2. Hiob 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 13. Hiob wird getestet. Dann der zweite Abschnitt. Hiobs drei Freunde. Und du wirst dann auch, auch merken, warum die Freunde unter Anführungszeichen sind. Weil wenn man solche Freunde hast, brauchst du nimmer für Feinde. Äh, Hiobs drei Freunde konversieren mit Hiob. Sie, haben ein, eine, sie, sie sprechen mit Hiob. Und das ist Hiob 3, Vers 1 bis 31, 40. Also Kapitel 3 bis 32. Äh, bis 31 Ende. Dann der dritte Abschnitt ist Hiobs vierter Freund, der bis zu diesem Zeitpunkt den Mund gehalten hat. Und ich möchte gleich vorweg schicken, Mund halten ist manchmal das Beste, was du tun kannst. Okay? Nur mal so weit äh, vorausgeschickt, dieser vierte Mann, vierte Freund, hat die, die Monologe und Dialoge der anderen drei von, ja, zugehört und nichts gesagt. Und als die nicht mehr weiter wussten, hat er sich eingeschaltet und auch was gegeben oder auch was gesagt. Das ist Kapitel 32 bis zum Ende vom 37. Kapitel. Und dann kommt der vierte Punkt. Und das ist genial. Gott sagt, jetzt reicht's. Jetzt habe ich mir den ganzen Schwachsinn angehört. Jetzt gibt es von mir die Antwort. Jetzt gibt's von mir das Wort Gottes. Gott meldet sich zu Wort und gibt Antwort. Und äh, übrigens, das habe ich auch schwer lernen müssen in meinem Leben, es ist immer gut, als Letzter zu sprechen. Immer. Äh, als junger Mann habe ich mich oft gleich voll reingehauen in eine Konversation, bin dann oft als Idiot gestanden, Aber ehrlich, man kann viel lernen, weil man sagt, okay, ich rede, ich weiß, was ich sag, zu sagen habe, ich kenne die Wahrheit, Lass die anderen mal reden, ich rede am Schluss. Das ist sehr weise. Amen sehr weise. Und Gott meldet sich ganz am Schluss zu Wort und gibt Antwort und dann der fünfte Abschnitt ist Hiob wird wiederhergestellt. Also Hiob wird getestet. Erstens, Hiobs drei Freunde konversieren mit Hiob, dann Hiobs vierter Freund schaltet sich ein, dann Gott meldet sich zu Wort und gibt Antwort und fünftens, Hiob wird wiederhergestellt. Das ist der Überblick, den wir heute äh, durchgehen wollen. Und ganz am Schluss werden wir äh, Lektionen fürs Leben uns anschauen, die wir aus diesem Buch mitnehmen können. Und daher werde ich nicht viel über die Lektionen reden, bis am Schluss, wo ich dann diese Lektionen geben werde. Vorher müssen wir noch etwas festhalten, was ganz wichtig ist. Nämlich, die Bibel besteht aus drei Dingen. Drei Dingen. Ihr, ihr da wach? Drei Dinge. Erstens Fakten. Zweitens Wahrheit oder Wahrheiten und drittens Mythen. Ich erkläre. Was sind Fakten in der Bibel? Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel steht im Genesis 37 zum Beispiel, Jakob, der Vater der zwölf Erzväter, der Patriarchen, liebte Josef und er gab ihm einen bunten Rock. Genau. Er gab ihm, schon mal gehört davon? Er gab ihm einen bunten Rock. Rock. Das ist ein Fakt. Der Rock hat keine besondere Bedeutung, außer dass es ein bunter Rock war. Das ist ein Fakt. Einfach ein Fakt. Karl Michael trägt heute ein rot, schwarzes, graues Hemd. Ja? Das ist ein Fakt. Die Bibel ist voll mit Fakten, wo man gar nicht viel reinlesen muss. Das ist einfach eine Tatsache. Ja? Das Wasser ist blau. Ich ist nicht, stimmt nicht eigentlich. Wasser ist nicht blau. <lacht> keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Fakten. Fakten. Dann gibt es Wahrheiten. Zum Beispiel, Jesus hat ständig Gleichnisse gebracht. Zum Beispiel der barmherzige Samariter. Habt ihr gewusst, dass die, die, die Geschichte erfunden ist? Die Geschichte des barmherzigen Samariters ist frei erfunden. Jesus erzählt eine Geschichte. Jesus war ein Storyteller. Aber in der Geschichte sind gewaltige was? Wahrheiten. Da geht es nicht darum, okay, wer war der Typ, der da so blutig geschlagen wurde, welche Blutgruppe hatte er? Oder so. Nein, darum geht es nicht. Da geht es um geistliche Wahrheiten. Die Bibel hat Fakten, die Bibel hat Wahrheiten. Versteht es jeder noch? Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es noch etwas, es gibt auch Mythen. Und jetzt sage ich was ganz gefährliches. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Absolut. Und zwar, ist die Bibel hundertprozentig wahr? Ja. Aber nicht alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Wisst ihr, dass in der Bibel steht, es gibt keinen Gott? Wer hat es gewusst? Hast nicht gewusst. Steht zweimal drinnen. Psalm 14, Vers 1, der Gottlose sagt, Anführungszeichen unten, es gibt keinen Gott, Anführungszeichen oben. Ist das wahr? Es ist wahr, dass es, also das Ganze ist wahr, aber das, was der gottlose sagt, ist Mythos oder nicht wahr. Okay, versteht ihr, was ich sage? Also, und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil die Bibel hundertprozentige Wahrheit ist und ein Mythos in der Bibel ist, wenn es im Text eine genaue Wiedergabe von etwas gibt, das völlig unwahr ist. Zum Beispiel ein Zitat. Karl Michael hat gesagt, der Himmel ist gelb. Ist das wahr? Ja, wenn ich es gesagt habe, er hat es wirklich gesagt. Die Wahrheit ist, er hat das gesagt. Ist der Himmel wirklich gelb? Nein. Folgt ihr mir noch? Das ist Mythos. Das heißt, und genau das Problem haben wir mit Hiob. Die Dialoge und Monologe von Hiob und den drei Freunden sind zum Großteil nicht wahr. Das heißt, sie wurden wirklich gesagt, die Geschichte ist wirklich passiert, es ist Wahrheit. Aber die Dinge, die sie von sich gegeben haben, werden dann später von Gott korrigiert. Noch wach? Das heißt, auch, wer weiß, dass auch Satan zitiert wird in der Bibel. Und Satan lügt immer. Das heißt, das Zitat ist wahr, also das Zitat ist nicht wahr, aber es wurde wahrhaftig gesagt und genauso in Wahrheit wiedergegeben. Er wird, er wird wahrhaftig zitiert, aber das Zitat ist eine Lüge. Und darum nennen das Bibelexperten Mythen, weil man nicht sagen will, die Bibel ist voller Lügen. Darum sagt man, die Bibel ist voller Menschen oder auch Satan, der zitiert wird. Und das, was zitiert wird, ist nicht wahr, aber das Zitat. <lacht> ich glaube, ihr, kommt schon, ihr wisst, was ich meine. Amen? Okay. Wir haben also in der Bibel Fakten, Wahrheiten und Mythen. Und ähm, wichtig zu verstehen ist, dass Hiob. Ähm, auch voll mit Mythen ist. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam was tun, nämlich Kapitel 1 und 2 gemeinsam lesen. Das ist Bibelstudium, also darum kann ich das, glaube ich, auch von uns verlangen, dass wir mal die ersten zwei Kapiteln in Gänze durchlesen, gemeinsam. Wir sind nicht so lange, aber wichtig für den heutigen Stoff, dass wir die, die ersten zwei Kapitel mal wirklich gelesen haben. Bist du bereit? 1, 2, 3. Es war ein Mann im Lande Uz oder Uz, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mit das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl, ein jeder in seinem Hause, an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken." Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Ich möchte ganz kurz da noch was anmerken, weil sonst vergesse ich es. 3000 Kamele bedeutet, der hatte eine Spedition. Das Kamel war ein Lastwagen. Ja, das ist wie man heute stehen würde, Lkw Walter, 3000 Lkw. Ja, die Kamele waren nicht zum Spaß, das war ein Mega-Betrieb. Ja, und er war der reichste Mann im Osten, das heißt, er war ein, äh, es war ein Konzern. Okay, nur so nebenbei. Vers 6, damit jeder weiß, was ein Kamel ist, damals, vor, zwei, vor 4000 Jahren. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mit ihnen. Wir haben ja besprochen, die geistliche, die geistliche Parallelwelt, die abgeht, von der Hiob nichts weiß. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Er sagt Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Mit anderen Worten, hast du es auf ihn abgesehen? Das ist die wörtliche Übersetzung. Nicht hast, hast du ihn angeschaut, sondern du hast es auf ihn abgesehen. Denn es ist übrigens, Satan hat es auf die abgesehen, die Jesus wirklich folgen. Nur so nebenbei, das musst du auch wissen. Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Ah, der dient dir nur, weil du ihm's gut gehen lässt. Also ein, ein, eine absolute Unterstellung, Mythos. Vers 10, hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsumher be, äh, hat, bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet. Mit anderen warten, der diente nur deswegen. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Das war das Ziel Satans, in, dass er Gott verflucht. Vers 12, der Herr sprach zum Satan, siehe alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein, die Sabäer, und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansage. Da haben wir wieder ein Mythos. Es war nämlich nicht das Feuer Gottes, sondern es war äh, ja, Satans Werk. Das haben wir ja schon festgestellt. was Satans Tun. Aber die Menschen haben es als Feuer Gottes beschrieben. Also sie haben es anders beschrieben, als es wirklich ist. Vers 17. Als der noch redete, kam einer... Und sprach, die Chaldeer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Als der noch redete, vierter Schlag, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken, des Hauses, da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. Die wörtliche Übersetzung hier ist, er neigte sich und betete an. Er betete Gott an. Was wollte Satan? Dass er Gott verflucht. Was hat Hiob reagiert? Mit Anbetung. Mit, mit Gott und jetzt, im Vers 21 sehen wir, was er sagt. Und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der hat es gegeben, der hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das Wichtigste, was Hiob erkannt hat, ist, ich, mir gehört nichts. Es gehört eh alles dir. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wieder. Mit anderen Worten, Satan hat seinen Plan verfehlt. Okay? Er, hat, er hat nicht erreicht, was er erreichen wollte. Kapitel 2. Szene 2. Vorhang geht runter, Vorhang geht wieder rauf. Szene 2. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Die Gottessöhne sind Engelwesen, Cherubim, Seraphim, unter denen auch Luzifer früher war und jetzt Satan ist. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Hast du gemerkt, es steht zu dem Satan? weil Satan nicht ein Name ist, sondern eine Bezeichnung, nämlich Verführer oder Ankläger. Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Was tut Satan heute? Er zieht die Erde hin und her. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt, denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Also Gott hat es zugelassen. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, Du redest, wie die dörrichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollte das Böse nicht auch annehmen? In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Aber als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Nama, denn sie wurden eins, dass sie kamen, ihn zu beklagen und zu trösten. Sehr gut. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht, so entstellt war er, und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt. Und, aßen mit ihm auf der, und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Gehen wir zum ersten Punkt. Hiob wird getestet. Und das Erste, was anzumerken ist, Hiob war ein gerechter Mann. Hiobs Gerechtigkeit, wir haben das gelesen im Vers 1. Im Land Uz lebt ein Mann, der hieß Hiob, und dieser Mann war schuldlos und aufrecht und fürchtete Gott und mit das Böse. Also ganz klar, äh, sein Charakter wird hervorgehoben, er wird respektiert und auch, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Er war sogar so aufrichtig und so gerecht, dass er sogar für seine Kinder entsprechende Opfer brachte und für sie eintrat und zu Gott betete. Er hatte Angst, dass seine Kinder sich versündigen könnten. Im Vers 5 steht, wenn die Tage des Gaspals vorüber waren, sandte Hiob zu ihnen und ließ sie weinen. Und früh am Morgen brachte er für jedes Kind ein Brandopfer da. Denn Hiob dachte, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott gelästert in ihrem Herzen. Das tat Hiob jedes Mal. Also Hiob war so ein gottesfürchtiger Mann, dass er sogar jedes Mal, wenn seine Kinder gefeiert haben, eine Party gemacht haben, dass er ein Opfer für sie brachte und für sie eintrat und für sie gebetet hat. Das ist einmal ganz wichtig, wie gerecht er war. Dann sehen wir, Satan hat es abgesehen auf ihn, er will ihn attackieren. Und Gott schwärmt von Hiob. Er schwärmt von Hiob. Vers 8. Und der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf Erden ist keiner wie er. Er ist schuldlos und aufrecht. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Nochmal angemerkt, Hiob hat von der Geschichte zwischen Gott und Satan nichts mitbekommen. So wie auch du nichts mitbekommst, wenn es Satan, Dämonen oder was auf dich abgesehen haben. Du kriegst das nicht mit. Das ist in der geistlichen Welt. Und darum ist es so wichtig, dass wir im Gebet bleiben und ja, im Wort Gottes bleiben. Also von dieser Sache zwischen Satan und Gott hat Hiob natürlich nichts mitbekommen. Das ist im Hintergrund abgelaufen, in der geistlichen Welt. Satan antwortet, Vers 9, Der Satan aber antwortet dem Herrn und sprach, ist Hiob ohne Grund Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum beschützt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden haben sich im Lande ausgebreitet. Doch strecke deine Hand und taste seine ganze Habern. an, wenn er dich dann nicht ins Angesicht lästert. Mit anderen Worten, Satan hat darauf gewettet, wenn du ihm alles nimmst, dann wird er sich von dir abwenden. Das war das war das, war das wenn du das als Konfrontation oder als als Wette zwischen Gott, es ist keine Wette, natürlich, ich tue es nicht, du so bildlich darstellen, wenn es wenn es zwischen Gott und Satan hier eine Wette gewesen wäre, dann hätte Satan darauf gewettet, nimm ihm alles. Und er wird sich von dir abwenden. Und genau das ist nicht passiert. Ja? Er hat ihm alles genommen, er hat alles verloren. Äh, heutige Insolvenz oder Konkurs oder Pleite ist ein Lärchal dagegen. Der saß wirklich in Schutt und Asche am, am Rande der Stadt auf einer Müllhalde. Also musst du dir vorstellen, 3000 Kamele, 3000 LKW und plötzlich... Ich sage also, wer kann sich überhaupt vorstellen, zehn Kinder zu verlieren? Die meisten können sich nicht einmal vorstellen, eins zu verlieren. Also man muss einmal das durchdenken, was da passiert ist. Wir kriegen das alles in sehr knappen Sätzen. Aber Satan klagt Hiob an. Er dient, und sein Vorwurf war, und der war falsch, Mythos. Okay? Mythos, Fakten, Wahrheiten, Mythos. Er dient dir nur, weil du ihn gesegnet hast. Aber nimm ihm alles. Und er ist weg. Als passt habe ich das oft gesehen, dass äh, das Lustigste, lustig ist es überhaupt nicht, aber das peinlichste, was ich gehört habe, war da war jemand drei Monate in der Oase, dann sah ich ihn nicht mehr und ein Jahr später traf ich ihn. Darf ich ihn und dann habe ich ihn gefragt, du, ich habe dich plötzlich nicht mehr gesehen. Seine Antwort, es geht mir eh wieder besser. Mit anderen Worten, ich war ja nur dort, bis es mir wieder besser geht. Das ist die andere Seite natürlich, aber alles Abhängen machen von Umständen. Ich brauche die Oase oder den Gottesdienst nur, weil es mir schlecht geht. Jetzt geht es mir eh wieder besser. Familie, also, alles wieder in Ordnung. Ah, okay, dann brauchst du jetzt, brauchst jetzt kein Christ sein. Das, ich, das war das Extremste, was ich aus dem Mund gehört habe. Aber dieses Denken ist ja oft da. Ja, ich brauche jetzt den Gottesdienst, weil mir geht es schlecht. Ja? Oder umgekehrt habe ich es auch gesehen, dass jemand, Halleluja, und Preis dem Herrn, ist mit dem Porsche vorgefahren und alles war leibend und dann war alles weg und plötzlich voll verbittert zu Hause gesessen. Es gibt beide Seiten. Aber beide Seiten haben eines gemeinsam. Sie machen ihren Glauben abhängig von Umständen. Und Freunde, ich sage euch das, das ist kein Glaube. Okay, ich komme noch dazu. Jetzt komme ich gleich dazu. Satan will beweisen. Seid sie noch wach? Satan will beweisen, dass Menschen, dass die meisten Menschen Gott nur so lange dienen, wie er ihnen Gutes tut. Das ist sein Argument. Gott will beweisen, Gott beweist es, dass die Menschen, die ihn wirklich lieben, ihn lieben, weil er Gott ist und nicht wegen der Dinge, die er ihnen gibt. Freunde, ich sage das jetzt ganz direkt. Ein echter Jesus-Nachfolger, wenn du ihm alles nimmst, wird der Jesus noch mehr nachfolgen? Immer. Die Geschichte, ich habe meinen Glauben verloren, weil Gott mich enttäuscht hat. Da kann, ich will nicht kritisch sein, weil ich die Geschichten nicht alle kenne. Aber da frage ich mich, ob echter Glaube wirklich da war. Sagen wir noch, da. Das ist sehr wichtig. Weil Gott sagt ganz klar: Nein, 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 nein. Satan, du, 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 du liegst falsch. Hiob dient mir, weil ich Gott bin. Er lebt mich, weil ich Gott bin. Nicht, weil er 3000 Kamele hat oder weil er eine glückliche Familie hat oder weil er weiß, ich habe ihn gesegnet. Der dient mir, no matter what, weil er mir wirklich dient. Und das müssen wir verstehen, liebe Freunde. Weil im modernen Christentum, gimme, 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 mein name is Jimmy, ja? nur auf sich sehe, ich mich, meiner, mir, wir, vier. Die Gemeinde gefällt mir nicht, weil mit der Lobpreis sagt mir nicht so zu. Oder Verstehst du? Alles Kriterien, ob mir das gefällt. Wer hat schon einmal gemerkt, man geht auch hin, wenn es einem nicht gefällt. Weil wir Jesus folgen. Und man die Botschaft einmal herausfordernder war, weil es dir lieb ist, du folgst Jesus. Okay? Ganz wichtig, das ist das, was hier abgeht. Satan will beweisen, dass Menschen Gott nur so lange dienen, wie ihnen Gutes tut. Da hat bei vielen, die falschen Glauben haben, Recht. Aber Gott sagt, die, die mir wirklich dienen, so wie Hiob, die tun es, egal was kommt. Und liebe Freunde, ich glaube ganz ehrlich, dass das notwendig sein wird in der Zeit, in der wir leben und auf die Zeiten, die wir zugehen. Äh, Hiob, äh, Kapitel 1, Vers 12, da sprach der Herr zum Satan, sieh alles, hat es in deiner Hand, äh, nur, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus, da entfernte sich der Satan vom Angesicht des Herrn. Und jetzt wird Hiobs schlimmster Albtraum zur Realität. Und er bekommt vier Schläge hintereinander. Schlag Nummer 1, Vers 13 bis 15. Rinder und Esel wurden genommen und Knechte umgebracht. Also eines seiner Geschäfte weg. Das könnte man noch überleben, oder? Wenn du immer noch das LKW-Business hast mit 3000 Kamellen, Das Geschäft mit den Rindern und Eseln ist halt okay. Schlag Nummer 2. Vers 16, Schafe und Knechte sind verbrannt. Jetzt ist auch das Schafbusiness weg und die Knechte tot. Vers 17, Kamele wurden genommen und Knechte getötet. Jetzt wird's eng. Jetzt ist das große Transportunternehmen auch weg. Und dann Vers 18, 19, Blowout. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders und sie, da kam ein Sturmwind von der Wüste her, und hat das Haus an den vier Ecken gepackt. Es ist, es ist über den jungen Leuten eingestürzt und sie sind umgekommen und ich allein bin entkommen, es dir zu melden. Und das muss man mal sacken lassen. Stell dir das vor. Im Kapitel 2 geht es weiter. Gott gibt Satan die Erlaubnis, Hiobs Körper anzugreifen. Vers 4. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Satan behauptet jetzt, Nachdem der erste Versuch nicht geklappt hat, okay, er hat dich nicht verflucht. Er betet dich immer noch an, aber wenn du ihn persönlich in seinem Körper angreifst, obendrauf, dann wird er dich verflucht, dann hat er die Nase voll. Und dann sehen wir, dass Hiobs Frau spricht. Bevor wir über die Frau vom Hiob sprechen, habe ich glaube ich Mal schon gesagt, sie hat einen schlechten Ruf, aber äh, sie hat gerade auch alles verloren. Sie hat alles verloren. In Vers 9 steht, da sprach seine Frau zu ihm, willst du auch jetzt noch schuldlos bleiben? Lästere Gott und stirb. Oder sag ihm ab und stirb. Was hat Hiob gesagt? Der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben, gepriesen sei der Name des Herrn. Und Hiob sagt, du redest wie die törichten Frauen. Er hat nicht gesagt, du bist eine törichte Frau. Er hat gesagt, du redest wie sie. Und er hat nicht gesagt, du bist eine schlechte Frau. Ganz wichtig. Weil niemand von uns kann verstehen, was es für eine Mutter bedeutet, zehn Kinder zu verlieren. Also ein Kind zu verlieren, geschweige denn zehn. Trifft die Frau um Häuser härter wie den Mann. 100 pro. Die Mutter. Und natürlich hat sie noch was verloren. Den, ihren Versorger, nämlich den Mann. Im, und jetzt kommen seine drei Freunde. Im Vers 13 steht, Und sie setzten sich zu ihm auf die Erde sieben Tage und sieben Nächte. Da haben viele diskutiert, okay, kann man wirklich sieben Tage und sieben Nächte sitzen? Das ist natürlich die Abkürzung, die werden sicher aufs Klo gegangen sein, sie werden sicher haben sicher was gegessen. Aber hier, hier kommt der wichtige Punkt. Und keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sie haben kein Wort gesagt. Sehr, sehr gut. Kann man nur loben. Sie haben sehr gut begonnen. Auch die drei Freunde haben einen ganz schlechten Ruf, weil sie dann halt wirklich sehr viel Blödsinn sagen. Aber bis dorthin muss man ihnen sagen, Hiob hatte wahrscheinlich mehr als drei Freunde, oder? Aber nur drei sind gekommen. Denn drei muss man sagen, Hey, gut, dass ihr gekommen seid. Sieben Tage und sieben Nächte mit ihm zusammensetzen und nicht sagen, bravo. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn jemand leidet... Das Schlechteste, was du tun kannst, ist viel zu reden. Merk dir das. Jemand, der ein Kind verloren hat oder den Ehepartner gerade verloren hat und du versuchst, diesen Menschen mit Worten zu ermutigen, falsch. Halte deinen Mund. Jedes Wort ist überflüssig. Die bestgemeintesten Worte ziehen nicht in dem Moment. Du wirst ihn im Himmel wiedersehen. Forget it. In dem Moment, wo Trauer und Leid da ist, Mund halten. Aber was soll ich dann tun? Schreibt ihr das bitte auf. Wenn jemand leidet, ist es am besten, den Dienst des Daseins zu vollbringen. Einfach nur präsent. Einfach nur da. Ich bin schon. Einen ganzen Tag mit einer Familie zusammengesessen, ohne zwei Sätze zu sagen. 19-jähriges Mädchen, acht Kinder, gestorben mit 19, die Beerdigung gemacht. Ich war den ganzen Tag bei der Familie. Da gibt es keine Worte. Jedes Wort würde nur dem Problem noch, noch schlimmer machen. Einfach da sein, da sitzen, wenn Sie was brauchen, einfach eingreifen, aber so wenig wie möglich sagen. Einfach nur da sein. Ja. Jeder noch mit mir? Glaubt es mir. Und das lernen wir auch hier. Sie haben super begonnen, der Dienst der Präsenz. Oder der Dienst des Daseins bei Menschen, die in Trauer und Leid sind. Und einfach nur deine Taten sprechen lassen, aber nicht deine gut gemeinten Worte. Und so haben diese drei Freunde sehr gut begonnen. Sie sind gekommen und am sieben Tage nur ihre Freundschaft durch ihre Gegenwart gezeigt. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Hier haben es drei Freunde. Kapitel 3 bis 31, der längste Teil, Dialog und, also Monolog und Dialog. Sie konversieren mit Hiob, sie sprechen mit ihm, sie, teilen, sie tauschen sich aus mit ihm. Und die Tragik ist, jetzt beginnen sie Fehler zu machen. Nämlich alle drei glauben zu wissen, warum Hiob das alles erlebt. Nicht stell dir mal vor, du leidest so wie der Hiob und dir sagt ein Freund, na ja, weißt, wahrscheinlich Mist baut hast. Weißt wahrscheinlich nicht so ein guter Mensch bist, wie es glaubst. Sie hauen alle daneben. Bisschen unterschiedlich, aber alle drei schießen daneben. Lass uns reden über diese drei Freunde. Und heute gebe ich nur einen Überblick, damit du weißt, um was es geht. Der erste Freund ist Eliphas. Und Eliphas, seine Theologie oder seine, seine These ist, Hiob, du leidest aufgrund deiner Sünden. Du verdienst, was du bekommst. Jetzt stell dir vor, das sagt dir jemand. Stell dir vor, du liegst im Krankenhaus mit, mit Diagnose unheilbarer Krebs und dir sagt jemand, ja Karl Michel, aufgrund deiner Sünden ist das über dich gekommen, du hast es sicher verdient. Puh. Nicht nur falsch, sondern komplett unsensibel, oder? Auch wenn es richtig wäre, komplett unsensibel. Yeah. Hiob 4, da redet dieser Eliphas, Vers 7. Bedenke, Hiob, bedenke, wann ist je ein Schuldloser umgekommen und wo wurden Aufrechte je vernichtet? Gehört es zu Fakten, Wahrheiten oder Mythos? Mythos. Ihr habt es verstanden. Hiob, würde Gott einem Gerechten so etwas zustoßen lassen? Das ist sein Argument. Er sagt weiter im Kapitel 5, Vers 17, Wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. So verachte die Zucht Shaddai, Shaddai ist nicht El Shaddai, haben wir schon besprochen, das ist die Zürcher Bibel, die übersetzt das sehr, sehr gut, El Shaddai, der Allmächtige. Ja, ich habe deswegen die Zürcher Bibel genommen, weil in dieser Bibel äh, verwendet er Jahwe, und dann habe ich mir das genau angeschaut, das ist nicht gut übersetzt, in dem Fall, äh, keine Bibelübersetzung ist vollkommen. Der Urtext ist der Perfekte. Ja? Gute Übersetzung, aber man muss halt überprüfen, welche hat es besser überliefert. Und der, Er schreibt Jawe aber zur Zeit Hiob, das war 500 Jahre vor Moses, da hat es noch kein Jawe gegeben, da war es El Shaddai. Okay, darum habe ich jetzt die Zürcher Bibel genommen. Und, und er sagt eigentlich was Richtiges. Wohl der Menschen, den Gott zurechtweist. Das ist ja richtig. Wenn wir Zurechtweisung bekommen und darauf gut das ist ja gut. Nur das Problem ist, es handelt sich beim Hiob um keine Zurechtweisung. Es war keine Korrektur für seine Sünden oder Blödheiten. Im Kapitel 22, ich greife jetzt nur einzelne Punkte auf, Vers 4 und 5. Straft er dich etwa deiner Gottesfurcht wegen? Geht er darum mit dir ins Gericht? Ist deine Bosheit nicht groß und sind deine Sünden nicht endlos? Na, he heute an. Stell dir vor, das sagt dir jemand. Deine Sünden sind endlos, hier. Drum. Sehr klar. Du bist nicht so gerecht, wie du ausschaust. Ähm, Eliphas hält sich für ziemlich gescheit. Ich weiß nicht, ob du schon Menschen, Menschen kennengelernt hast, die sich für ziemlich gescheit kennen äh, halten. Er denkt Gottes Gedanken und Pläne zu kennen. Was würde Jesaja dazu sagen? Jesaja 55 sagt folgendes, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir werden das noch sehen am Schluss des Buches. Aber das Problem ist, dass wir glauben, Gottes Pläne zu kennen. Wie oft habe ich das schon erlebt? Oh, wir sind jetzt in der Endzeit, Jesus kommt sicher in den nächsten fünf Jahren. Woher hast du das? Ich will mir jetzt nicht selber da irgendwie loben, aber was mir sehr gefallen hat, ist ein YouTube-Zuschauer hat uns geschrieben und hat gesagt, ähm, was mir so gefällt bei euren Videos, bei deiner Bibellehre ist, du sagst sehr oft, ich weiß es nicht. das freut mich, dass du das sagst, weil es gibt wirklich viele Dinge, die ich nicht weiß. Und wenn ich es nicht weiß, sage ich es auch. Ja, weil da gibt so viele, wie ich eh schon ich mal gesagt da gibt so viele junge YouTuber, die gehen da online und sagen, na, ich habe ausgerechnet datummäßig, wenn Jesus wiederkommt und das ist total dogmatisch und der, der legt sich da fest. Du machst das nicht, ist mir aufgefallen. Du bist da vorsichtig und sagst, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es ja wirklich nicht. Es gibt viele Menschen, die halten sich für sehr gescheit, richtig? Das ist ein Problem. Wir kennen Gottes Pläne nicht. Und was mich immer ernüchtert ist, apropos, ich glaube, dass wir in der letzten Zeit leben, aber das haben alle Christen geglaubt bis heute, seit Jesus. Jede Generation hat geglaubt, Jesus kommt in unserer Zeit. Haben alle geglaubt. Haben die ersten Christen geglaubt und die Christen heute glauben es immer noch. Und ich glaube es vielleicht auch, dass Jesus in meinem Leben noch kommt. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch erst die nächste Generation sein. Es kann in 100 Jahren sein. Die Welt kann sich möglicherweise wieder erfangen und die nächste Generation kann wieder stark sein und dann vergehen wieder 50er. Kann sein. Weiß ich nicht. Aber die Pläne Gottes oder Gedanken Gottes, glauben zu kennen, ist der falsche Weg. Bist du meiner Meinung? Schon sehr wichtig. Hier ob 22, immer noch der gleiche Typ, Eliphas, der erste, darum bist du von Fallen umgeben und es ängstigt dich plötzlich erschrecken oder Finsternis, in der du nichts siehst und eine Wasserflut, die dich bedeckt. Also darum, wegen deiner Sünden, wegen deiner Bosheit. Siehst du die Arroganz dieses Mannes? Er glaubt wirklich zu wissen. Nicht nur, dass er den Hiob nicht ermutigt, sondern, sondern kritisiert und ihm Vorwürfe macht, er sei ein Sünder und schuldig, er glaubt, er glaubt wirklich zu wissen, was Gott da genau macht und warum er es tut. Und das kann er nicht. Der zweite Typ bildet, seine Theologie oder seine These ist, Hiob, vielleicht haben deine Kinder gesündigt und deswegen leidest du. Das hat er Hiob befürchtet auch, ja? wissen wir ja. Im Hiob 8, Vers 4 steht, haben deine Kinder gegen ihn gesündigt, gegen Gott gesündigt, so gab er sie in die Gewalt ihrer Schuld. Das ist also die Zusammenfassung von dem, was der zweite Typ gesagt hat. Gehen wir zum dritten Typen. Wir müssen da schnell heute die Vogelperspektive bekommen. Zofar. also Eli, Eliphas Bildert und Zofar. Und Zofars Theologie oder These ist, oder war, war, den, so war, war den anderen beiden ähnlich, aber von allen drei Freunden am wenigsten mitfühlend? Ich stelle mir das so vor, natürlich in der Gruppendynamik, wann die ersten zwei reden, jetzt kommt der dritte und bestätigt es noch, was der andere sagt und schließt sich deren Meinung halt an. Passiert sehr häufig. Kommt ja auch vor, dass Menschen keine eigene Meinung haben, sondern nur nachplappern. Hast du das schon mal gemerkt? Gibt es ja auch. Vor allem in der Politik ist das sehr häufig. Ja, haben keine Ahnung, aber sie sagen halt das, was Gott gerade gehört haben. Hiob 11, Vers 13 bis 15, pass auf, was da steht, das ist dieser Zofa. Wenn du dein Herz in Ordnung... Wenn du dein Her Hiob, Hiob, du musst dein Herz in Ordnung bringen. Dein Problem ist dein Herz. Hiob, du, du, wenn du dein Herz in Ordnung bringst und deine Hände zu ihm hebst, ist Frevel in deiner Hand, schaff ihn weg. Und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Dann kannst du ohne Makel dein Angesicht erheben. Und fest stehst du da und musst dich nicht fürchten. Also mit anderen Worten, Hiob, bring dein Herz in Ordnung. Schaff den Frevel weg von dir und deinen Zelten, also deinem Haus. Und dann kannst du wieder zuversichtlich stehen vor Gott. Unglaublich, was der hier sagt. Alle drei geben ihren Senf dazu. Äh, Halbwahrheiten. Komplett daneben. Aber wer von euch weiß, oft sind Halbwahrheiten ja das Schlimmste überhaupt. Die Zurechtweisung Gottes ist gut. Das stimmt ja, oder? Nur das Problem ist, es war keine Zurechtweisung. Es ist eine falsche Diagnose vom Problem vom Hiob. Komplett falsch. Okay, jetzt kommen Hiobs Antworten. Und die habe ich zusammengefasst, also er hat er geantwortet auf den Ersten, auf den Zweiten, auf den Dritten. Aber ich gebe euch die Quintessenz von den Antworten Hiobs. Kapitel 6, Vers 2. Würde doch mein Kummer gewogen und mein Unglück dazu auf die Waage gelegt. Welche Kraft hätte ich noch zu hoffen? Was ist das Ziel, für das ich durchhalten soll? Man sieht da schon die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit. Mit anderen Worten, er sagt, das Gewicht meines Leidens ist nicht zu wiegen, nicht zu fassen, es ist zu groß. Im Kapitel 7, Vers 7 sagt er, bedenke, mein Leben ist ein Hauch, nie wieder, nie wieder wird mein Auge Gutes sehen. Er sagt das zu Gott jetzt, er reagiert jetzt zu Gott. Er sagt, mein Leben ist ein Hauch, nie wieder wird mein Auge Gutes sehen. Pff, Verzweiflung eine moderne übersetzung schreibt ich werde nie wieder glücklich sein. kennt es jemand? oder hat es jemand schon mal gedacht oder, oder gefühlt? hat sich im momente schon gegeben in deinem leben? keine schande. der der beste von allen hat seine so situation gehabt. vielleicht kennst du das. und mein gebet auch ist für uns alle, dass diese geschichte hiobs uns ermutigt, dass sie dich ermutigt. vers 20 vom kapitel 7 habe ich gesündigt? fragezeichen was tat ich dir an? Gott, was habe ich dir angetan? Du Wächter der Menschen. Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Warum werde ich mir selbst zur Last? Kapitel 10, Vers 3 und 18. Gefällt es dir, dass du unterdrückst? Gott gefoltert es, dass du mir unterdrückst? Das Werk deiner Hände verwirfst du und den Rat von Gottlosen leuchten lässt? Warum ließest du mich aus dem Mutterschuss kommen, wenn ich doch gestorben wäre, bevor ein Auge mich sah? Im Kapitel 3, das haben wir jetzt nicht gelesen, verwünscht er den Tag seiner Geburt und er verwünscht den Tag seiner Zeugung. Er hat verflucht den Tag seiner Geburt und er hat verflucht den Tag seiner Zeugung. Aber er hat in keinem einzigen Satz Gott verflucht. Das hat er nie getan. Ich glaube, Frust ist eine Untertreibung. Verzweiflung. Okay, das hat er zu Gott gesagt. Und jetzt sehen wir uns an, Hiobs Reaktion zu seinen Freunden. Kapitel 16, Vers 2. Ähnliches habe ich viel gehört. Ihr seid alles leidige Tröster. Ihr seid keine guten Tröster. Ihr hättet es im Mund halten sollen. Ihr seid keine guten Tröster. Verse 4 und 5 im Kapitel 16, auch ich könnte reden wie ihr, wenn ihr an meiner Stelle wärt. Wenn der Spieß umgedreht wärt, könnte ich genauso reden wie ihr. Ich könnte, ich könnte, jetzt pass auf, ich könnte mit Worten gegen euch glänzen, würde meinen Kopf über euch schütteln. Und dann sagt er was Gutes. Ich würde euch stärken mit meinem Mund. Der Trost von meinen Lippen würde Linderung bringen. Also er, er ist verzweifelt. Und er ist nicht glücklich mit seinen drei Freunden. Und trotz allem hat Hiob seine Hoffnung nicht aufgegeben. Und das ist bemerkenswert. Er hat seine Hoffnung nicht aufgegeben. Er weiß nichts, nicht vergessen, er weiß nichts von dem Wettbewerb zwischen Gott und Satan. Das weiß er nicht. Er weiß nur das physische Leiden und der Verlust von allem, von dem, was im Himmel abgegangen ist, zwischen Gott und seinem Feind weiß er nichts. Hier ob 19, und das ist eine der schönsten Stellen in der ganzen Bibel sogar, würde ich sagen. Hier ob 19, aus 25 bis 27. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Nachdem meine Haut so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Also, ich. ich ich werde ihn sehen. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich vom Herzen danach. Er hat einen ganz festen Glauben gehabt, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Und ich möchte hier etwas einflechten, was ganz wichtig ist. Wenn du leidest, wenn der Schmerz erdrückend ist, erstens bist du ganz sicherlich nicht alleine. Ich kann das beurteilen, was ich jetzt im Moment alles erfahre und sehe und, und mitbekomme, ist erdrückend. Ehen, Finanzen, Krankheiten. Ich, höre, ich, hab, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich so viel mitbekommen habe als Pastor wie jetzt gerade. Ehrlich. Aber du kannst immer, du kannst immer wenn du gefallen bist, wenn du leidest. Du kannst immer vorwärts fallen oder rückwärts fallen. Du kannst dich vorwärts fallen lassen in die Arme Gottes und besser werden oder du kannst rückwärts fallen und zusammenbrechen. Im Kapitel 23 sagt er folgendes, auch heute ist meine Klage Widerspruch, die Last seiner Hand lässt mich stöhnen. Wüsste ich doch, wie ich ihn finden, wüsste ich doch, wie ich zu seiner Stätte gelangen könnte. Seht, gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Und nach Westen, so erkenne ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Meine Güte, auch das ist manchmal eine Phase im Leben eines Jesus-Nachfolgers. Du spürst ihn nicht, wo ist er? Aber er ist da. Aber das ist sein Kampf. Das ist sein innerer Kampf. Das ist die mentale Agonie. Im Vers 10 und 11 steht, er aber kennt meinen Weg. Jetzt wiederum Hoffnung. Zuerst Verzweiflung, jetzt Hoffnung. Er aber kennt meinen Weg, wenn er mich prüfte, also hier wusste, ist eine Prüfung, wäre ich wie Gold. Mein Fuß ist auf seiner Spur geblieben, seinen Weg hielt ich ein, wich nicht ab. Ich ließ nicht ab vom Gebot seiner Lippen. Die Worte... Seines Mundes bewahrte ich in meiner Brust. Mit anderen Worten, inmitten der Verzweiflung, inmitten der Agonie, ist Hiob entschlossen, Gott treu zu bleiben. Das waren jetzt die drei Freunde. Jetzt kommen wir zum vierten Freund, dritter Teil. Hiobs vierter Freund schaltet sich ein. Auch das ist bemerkenswert. Es waren drei Freunde, die in diesem Dialog waren. Es sind eigentlich drei Zyklen, drei Gesprächszyklen, die man hier sieht. Und jetzt kommt der vierte Freund und der war jünger. Und im Vers 6 steht vom Hiob 32, Elihu, der Sohn Barachels von Bus, ergriff das Wort und sagte, noch bin ich jung an Jahren, doch ihr seid hochbetagt, darum hielt ich mich zurück. Und scheute mich, euch mein Wissen kundzutun. Das ist ziemlich weise. Erstens einmal in dieser Kultur hat man die Älteren sprechen lassen zuerst. Du weißt das, gell? Das ist in dieser Kultur ganz gang und gäbe. Nicht wie heute, <lacht> wo die Jungen uns sagen wollen, wie es lang geht. Aber es ist auch weise auf der Ebene, dass man einmal die anderen reden lässt und dann erst spricht, wenn man glaubt, die Wahrheit zu haben. Aber ich fasse zusammen. Elios Botschaft war auch nicht perfekt und auch nicht hundertprozentig richtig. Er sagt drei Dinge. Erstens, Hiobs Freunde liegen falsch. Hiob liegt falsch, weil er sagt, er hätte nie gesündigt. Hat Hiob nicht gesagt. Was Hiob gesagt hat, ist, ist das Leiden, ist, meine, ist irgendeine Sünde der Grund für mein Leiden. Ich meine, wenn du so wenig gesündigt hast wie Hiob und so rechtschaffen warst wie er und doch manchmal gesündigt hast, hätte es ja wie man dann treffen sollen. Also sein Argument war nicht, ich habe nie gesündigt. Und dann sagt er, Gott ist groß und gerecht. Das ist definitiv die Wahrheit. Und jetzt kommt der vierte Abschnitt. Gott meldet sich zu Wort und gibt Antwort. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, aber... Ich habe es mehrmals durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, Gott ist schon ein wenig sarkastisch. Hm. Darf ich jetzt einmal zu Wort kommen? Meine lieben drei Freunde und der vierte. Ja. Also ehrlich, ich habe es öfters durchgelesen. Kann es sein, dass Gott sarkastisch ist? Ein bisschen? Ja, ein bisschen schon. Im, im Vers, Kapitel 98, Vers 4 sagt er zu Hiob, also, er, er, er antwortet ja Hiob, nicht, nicht den drei Freunden und, und dem vierten, Elihu, sondern eigentlich redet er mit Hiob, die anderen dürfen zuhören. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du es weißt. Und dann im Vers 19 und 20, wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Wo kommt das Licht her? Die Finsternis, wo hat sie ihren Ort? Kannst du sie in ihr Gebiet begleiten? Kennst du die Wege zu ihrem Haus? Vers 35 bis 38. Schickst du Blitze, dass sie niederfahren? Dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Wer hat den Vögeln Weisheit gegeben? Wer mit Verstand die Fliegenden begabt? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählt? Wer schüttet die Himmelsgrüge aus? Wenn der Boden hart ist, wie Metall und die Schollen sich verkleben. Hiob, ich habe eine Frage an dich. Möchtest du mal einen Tag übernehmen? Würdest du, du mal einen Tag micromanagen das Universum? Der Punkt ist der. Gott ist gerecht. Aber er, er tut nicht das Universum micromanagen du kriegst nur gute Dinge, weil du gerecht bist und du kriegst nur böse Dinge, weil du böse bist. So funktioniert es nicht. Wir leben auf einem gefallenen Planeten, zu dem komme ich dann nächstes Mal, wo wir über die geistliche Welt reden, was das mit Satan und Gott auf, auf sich hat und warum, ja, warum, um was eigentlich wirklich geht. Es geht nicht um, ist Gott, erlebe ich immer nur Gutes oder Böses, sondern das größere Bild, wer ist Gott? Hat Gott das Recht, hat der Töpfer das Recht, mit seinem Ton, mit seinem Gefäß zu machen, was er will? Vertraue ich seiner Weisheit? Vertraue ich seinem überspannenden Plan oder will ich das Universum micromanagen? Es geht um viel Größeres. Zu dem kommen wir dann nächste Woche. Hiob hat keine adäquate Antwort auf diese Fragen. Weißt du Warum? Weil er nicht Gott ist. Und das ist ja genau der Punkt. Hiob, du bist nicht Gott. Eliphaz, du bist nicht Gott. Bilder, du auch nicht. Sofa, du bist auch nicht Gott. Und Elihu, du bist auch nicht Gott. Ich bin Gott, sagt Gott. Hiob wird hier gedemütigt. Aber das ist gut. Was steht im Jakobus 4, Vers 6 bis 8? Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er seine Gnade. Und Hiob lässt sich demütigen. Ja, er kommt selber zur Demut eigentlich. Aber Gott sagt, hey, <lacht> ich bin der Boss. Ich kann mit meiner Schöpfung machen, was ich will. Und das ist der Punkt. Fünftens, Hiob wird wiederhergestellt und damit sind wir schneller durch, als ich glaubte, obwohl es eine gute Stunde, nicht, nur ganz, nicht eine ganze Stunde ist, aber bin gleich fertig. actually. Nein, Jetzt habe ich zu viel gesagt, es dauert sicher noch ein paar Minuten. Hiob wiederhergestellt. Hiob erkennt, dass er falsch lag, weil er Gott in Frage gestellt hat. Er hat ihn nie verflucht, er hat ihn nie abgesagt, er hat ihn nie gelästert, aber er hat gewisse Dinge in Frage gestellt. Ist das falsch? Übrigens, es gibt ein Buch in der Bibel, das längste Buch in der Bibel, das sich genau damit beschäftigt. Das Gebetsbuch. Wie heißt das? Die Psalmen. Wenn du die Psalmen durchliest, kommst du sehr schnell drauf. Da ist nicht alles sauber. Das ist nicht, oh, mir geht so gut, Halleluja. Nein, Gott, wo bist du? Was ist los? Warum leiden die Gerechten? Lese einmal die Psalmen. Ich lese jeden Morgen fünf Psalmen. Es gibt 150 Kapitel. Und jeden Tag fünf bin ich im Monat durch. Und, und die Sprüche jeden einen Tag. 31 Kapitel. Ich lese die Psalmen und die Sprüche jedes Monat durch. Und die Psalmen sind so wertvoll für mich. Wenn ich, wenn ich da sitze in der Früh, mit meinem Kaffee. Ich habe rechts mein Kaffee und links mein Wasser und in der Mitte die Bibel. Und die Psalmen sind offen. Die Psalmen sind kein sauberes Buch. Das ist... Gott, wo bist du? Was ist los? W wann, wann zeigst du dich wieder? Gott, bringe mich um! <lacht> Richtig! Da denkst du, gibt es das? Kann das in der Bibel stehen? Richtig! Gott, wann... wann, wann Wann murkst, du denn schnell, wann murkst du denn endlich ab? Gott lässt, und zu dem komme ich gleich, das ist sehr wichtig. Emotionen ist okay. Wer weiß, dass Gott weiß, dass, dass wir emotionale Ge 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 Gebilde sind. Hiob 42, Vers 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich weiß, dass du alles vermagst. Hiob ist so cool, er, er kehrt um. Er, obwohl er so. so so aufrichtig, so gerecht und so gut war und so, so gottesfürchtig war. Und obwohl ihm so viel Böses passiert ist, er ist sofort bereit Demut und Umkehr. All, ich weiß, dass du alles vermagst. Nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Wer behauptet ohne Einsicht, mein Walten sei finster. Darum habe ich vorgebracht, was ich nicht verstehe. Was ich nicht verstehe. Was zu wunderbar ist für mich und was ich nicht begreife. War, sind es, weise Worte. Höre und ich will reden. Ich will dich fragen und du lehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und tröste mich im Staub und der Asche. Mit anderen Worten, ich widerrufe und bereue. Hiob hat Gott nie verflucht, aber viele Dinge, die er sagte, waren falsch. Im Hiob 42, Vers 12 bis 17 steht, der Herr aber segnete ob danach mehr als zuvor. Er hatte 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eseln. Alles wurde verdoppelt, außer die Kinder. Und er hatte sieben Söhne und drei Töchter. Er hat ihm nochmal zehn Kinder gegeben, weil er die ersten zwar physisch verloren hat, aber in Ewigkeit immer haben wird. Kamele haben kein Afterlife. Schafe haben kein Afterlife. Rinder haben kein Afterlife. Mein Hund geht mit mir in den Himmel, das ist fix. Katzen nicht. Aber mein Hund kommt mit. <lacht> Aber die Kinder, die ersten zehn sind immer noch seine. Und jetzt hat er noch zehn dazu bekommen. Daher, wenn du mit jemandem redest, der ein Kind verloren hat, der redet immer von sechs Kindern und nicht fünf. Oder von vier Kindern und nicht drei. Oder von zwei Kindern und nicht einem. Weil jemand, der ein Kind verloren hat, weiß, vor allem, wenn der Glaube an Christus da ist, muss man vorausschicken. Das ist immer mein Kind. Ich habe sechs Kinder, nicht fünf. Hiob hat jetzt 20 Kinder, nicht zehn. Ich habe lang, lange darüber gebrütet. Ja. Und bitte, wenn ich dazu anmerken darf, Sag nie zu jemandem, der ein Kind verloren hat, hast eh nur fünf. Ich könnte noch 55 haben. Das eine tut weh, wie... ob ich noch eins habe oder nur 55. Das eine schmerzt, weil sie weg ist. Für eine Zeit. Okay, verstanden? Zum Abschluss ganz kurz möchte ich heute mit euch und das habe ich bis zum Schluss bewahrt, sieben große Lebenslektionen. Lektion Ich gehe das ganz schnell durch jetzt. Sieben große Lebenslektionen. Erste Lektion, ein aufrechtes Leben schützt dich nicht vor Schmerz und Leid. Merk dir eines, Gott schuldet dir nichts. Wenn du beginnst zu denken, oh ich predige, ich bin ja so ein wunderbarer Mann Gottes und ich predige schon 30 Jahre für dich und du schuldest mir Gott schuldet mir nichts. Und Gott schuldet dir nichts. Und dieser Quatsch, hol dir, was dir zusteht, ist nur Quatsch. Das ist typisches, modernes Weltzeitdenken, positives Denken, Motivationsdenken. Ich weiß, was sie meinen, du kannst auch dir Sachen in der Welt verdienen, das ist okay, wenn du dafür arbeitest und hol dir es, da gibt es nichts einzuwenden. Aber merkt dir was, Gott schuldet dir nichts. Er hat schon alles für dich getan. Und er darf machen, was er will. Er ist Gott. Zweitens, es ist möglich, Gott inmitten deines Schmerzes anzubeten. Was hat Hiob getan im Hiob 1, Vers 20? Er warf sich nieder und betete an. Lektion 3. Praktiziere den Dienst des Daseins, wenn Menschen Schmerz, Leid und Trauer erleben. Hiobs Freunde, Kapitel 2, Vers 13, sind da gesessen, haben sieben Tage den Mund gehalten. Du musst nichts sagen. Es ist besser, du sagst gar nichts. Einfach nur da sein. Lektion 4, das ist eine ganz wichtige Lektion, Gott kann mit unseren Äußerungen von Schmerz, Trauer und Verzweiflung umgehen. Gott weiß alles, du kannst ihn nicht enttäuschen, du darfst dein Herz bei ihm ausschütten, so wie die Psalmen, habe ich schon angesprochen. Du darfst. Ich meine, ob du ihm Vorwürfe machen musst, weiß ich nicht. Aber du darfst ihm sagen, wie du dich fühlst. Gott, mir geht es wirklich dreckig. Mir geht es besch. Du darfst auch sagen, wenn den nimmt hört. Wenn du der Pastor nicht hört. Der Spaß. Du darfst das alles sagen. Der ist nicht überfordert. Gott ist kein Baby so wie wir manchmal. Hier ob 3, Vers 25, wo, wo vor mir Angst war, das hat mich getroffen. Und wo vor mir Graute, das kam über mich. Und das ist auch etwas wichtig. Ich bete, dass das, was du befürchtest, nicht über dich kommt. Lektion 5, unsere wahren Freunde offenbaren sich in unseren dunkelsten Momenten. Es ist einfach zu sagen, ich bin dein Freund. Echte Freundschaften werden in den tiefsten Schmerzen offenbart. Hier Hiob 19, da ist ein bisschen Humor auch dabei, aber ich lese es vor. Meine Brüder, mein, meine Brüder hat er von mir entfernt, Bekannte kennen nicht, mich nicht mehr. Hey, wer eine große Firma hatte, kannten mich alle. Jetzt sitze ich da auf, dem Müll, auf der hatte, keiner kennt mich mehr. Meine Verwandten halten sich fern. Meine Freunde vergessen mich. Den Gästen meines Hauses und meinen Mägden bin ich wie ein Fremder. Ein Ausländer bin ich für sie. Und das Vers 17 ist lustig. Meine Frau ist mein Atem zuwider. Das habe ich der Christi halt geschickt als Vers des Tages. Wirklich, Kaschme. Meine Frau ist mein Atem. Mein Atem zu wieder, meinen Geschwistern, mein Gestank. Okay. Aber die guten Freunde, die echten Freunde, kennt man im Leid. Lektion 6. Wir können Gottes Pläne und Wege nicht immer erkennen. So Untertreibung meistens nicht. Oft können wir es erkennen, aber oft auch nicht. Wir können Gottes Pläne und Wege nicht immer erkennen, Hätte Hiob sein Ende gesehen, wäre er ganz anders damit umgegangen, wahrscheinlich. Und die Geschichte ist ja das Ende. Und Le Lektion 7. Möglicherweise werden wir nie eine Antwort auf die Warum-Gott-Frage bekommen. Die wird auch im Buch Hiob nie beantwortet. Wichtig. Möglicherweise werden wir nie eine Antwort auf die Warum-Gott-Frage bekommen. Warum? Gott will, dass wir seiner Weisheit vertrauen. Er will, dass wir seinem Plan vertrauen. Er hat einen Plan. Du bist Teil dieses Planes. Ich bin Teil dieses Planes. Hiob hatte keine Ahnung, was im Geistlichen passiert ist, zwischen, zwischen Satan und Gott. Und Gott hat sich nie erklärt. Er hat sich nie selbst erklärt. Er gibt keine Erklärung, warum er das zugelassen hat. Die Erklärung findest du nicht im Buch hier. Freunde, du findest die Erklärung nicht, warum, hey, warum hast du dem Satan das zugelassen? Wurde nie beantwortet. Kriegen wir in der, in der Ewigkeit einmal eine Antwort drauf? Bestimmt. Ich habe viele offene Fragen, die werde ich dann einmal deponieren. Aber ich habe die Befürchtung, dass es mich dann gar nicht mehr interessiert. <lacht> warum? Da geht es mir um... Hey, hat ah, Jesus, wo ist mein pur <lacht> Warum? Ist mir wurscht. Wo ist mein Bub? Die Frage wird nie beantwortet. Warum Gott? Und er will, dass wir dem Größeren... Es geht um den größeren Plan. Vertraue ich dem? Es geht um die Weisheit Gottes. Vertraue ich dieser Weisheit? Und nicht um Micromanagement, um ob Gott überall richtig ist belohnt oder bestraft. Da würde keiner fertig werden. Und sind wir nicht auch dankbar eigentlich, dass er nicht jede kleine Tat bestraft, sofort? So funktioniert es nicht. Es geht um das größere Bild. Und darüber werden wir nächste Woche noch mehr darüber sprechen. Beten wir. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Das Buch Hiob ist wirklich gigantisch und so lehrreich für uns in der, in der heutigen Zeit besonders. Da können wir so viel lernen. Wir möchten auch die Tests bestehen und die Prüfungen. Auch wenn wir offene Fragen haben und verzweifelt sind. Und öfters auch einmal wirklich die Hoffnung uns verlässt. Wir kommen immer wieder zurück zu dieser Hoffnung, denn du, Jesus, bist unsere Hoffnung und wir vertrauen dem größeren Plan. Du hast alles in deiner Hand. Wir danken dir dafür. Wir geben dir alle Ehre. Und Gott, wer weiß, was auf uns zukommt und wer weiß, was die nächsten Monate und Jahre passiert, du wirst uns nicht fallen lassen. Wir können so viel lernen von dem, was Hiob erlebt hat und wir können ja, einfach vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Dem vertrauen wir und darauf setzen wir. Wir lieben dich Gott und wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen.